0: Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Con motivo del 160 aniversario de la expedición de la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856, en Temas de Nuestra Historia les presentamos un programa especial con la conversación sobre el liberalismo social y la comunidad indígena entre nuestra titular, la doctora Patricia Galeana, y el destacado investigador emérito de la Facultad de Economía de nuestra universidad, el doctor Enrique Semo. Como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión, ponemos a su disposición ejemplares de la revista de la Universidad Nacional, en que se publicó el debate que están por escuchar. Llámenos. Háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55 36 89 89. Al 0180-505-2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523 3281, al correo electrónico temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. También puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temashistoria o por Facebook Diagonal Temas de Nuestra Historia UNAM. Escuchemos, pues, a la doctora Patricia Galeana.
1: Platicemos un poco sobre el tema liberales y comuneros indígenas en el siglo XIX. ¿Qué Muy te parece? Muy bien. Yo eh, venía más
2: que comuneros, que no es un tema de mi especialidad. Yo quería hablar de los liberalismos. Ya. Porque... Eh, Tú has planteado que es inocuo hablar de liberalismos y yo creo que sí es pertinente porque así como hay varios socialismos, hay varios liberalismos y en particular el liberalismo social. Y discutir este tema, este lugar común de que por las leyes liberales se acabó con las comunidades indígenas, que ahí estaríamos vinculadas
1: con, el, con ese tema. Así es. Eh, bueno, es verdad que las diferencias entre liberales de diferente inclinación son eh, muy grandes. Eh, pero es más importante que la acción la práctica, eh, eh, cada uno tomaba posiciones a veces inesperadas, un liberal que se consideraba eh, conservador, o, eh, tomaba a veces una posición práctica muy avanzada y al revés otros que se consideraban muy radicales tomaban una posición práctica acorde con su estado o con la situación. Pero esa es una larga discusión que podemos abordar en otra ocasión. Es un tema sin fin y que todavía no ha sido plenamente explorado. Pasando a ese problema eh, de, los, eh, de las comunidades, ¿verdad? Es la, la actitud de los liberales hacia la comunidad. Yo encuentro muchos liberales, con, eh, sobre todo después de la independencia, que se declaraba pro-comunidad ¿No, ¿no crees? Sí, yo creo que bueno, está
2: vinculado a un tema con el otro, el tema de cómo un individuo que puede ser liberal asuma actitudes moderadas cuando tiene el poder o por el contrario que siendo un liberal moderado se radicalice cuando tiene el poder también tiene que ver con la evolución de una persona, o sea, en la práctica, ¿no? es diferente la teoría a la práctica, cambia, pero también en la evolución que hay del de liberalismo en México. Cuando se dan las leyes de reforma en julio de 59, en el manifiesto y después en las circulares que acompañan los liberales a esas diferentes leyes, explican que es el triunfo de tres generaciones de liberales y creo que eso es muy interesante, que son distintas y que no es lo mismo los liberales de Hidalgo que están de acuerdo con la intolerancia religiosa, por ejemplo. Los liberales de Mora que quieren ejercer el patronato y están por la secularización de los bienes y los liberales de la época de Juárez como campo que quieren la nacionalización de los bienes de la Iglesia y la libertad de cultos. Entonces vemos cómo hay una evolución. Fue muy difícil para una sociedad formada en el catolicismo más ultramontano que es el español, más radical fanático, en el que eh, se establece esta cultura de excluyente del que piensa diferente, cambiar y aceptar las ideas esenciales del liberalismo, que es la libertad de pensamiento. Y claro, también su visión de la propiedad cambia. Sin embargo, hay otro punto muy importante en esa etapa ya del siglo XIX, a mediados del siglo XIX y en la segunda mitad, hay un común denominador entre liberales y conservadores respecto a su concepción de la propiedad comunal. Y no solamente en México, sino si leemos a Eric Hobsbawm, también en Europa, están convencidos de que la propiedad comunitaria es una propiedad primitiva, poco productiva y que hay que acabar con ella y hacer a los, aquí en México, a los indígenas ciudadanos propietarios. Pero creo que hay excepciones, porque si bien esto lo afirma, bueno, Mora y en el estudio de Hale, que se puso de moda también, el que todos querían, deberían de ser pequeños propietarios, con lo cual se formaría una clase media. Esta visión no la tienen ya todos los miembros de la tercera generación de liberales, en donde encontramos a liberales sociales que están en contra de que se divida la propiedad comunitaria de los indígenas, como es el
1: caso de Ignacio Ramírez. Sí, eh, y también encontramos que en el último tercio del siglo XIX, en todo el mundo, eh, el culto que se hacía de la pequeña propiedad es reemplazado por la idea de la gran propiedad territorial manejada con una tecnología mucho más avanzada que no se puede aplicar a las pequeñas propiedades. Entonces, ya los liberales europeos han pasado también a la idea de la gran propiedad, sobre todo en Alemania, pero la gran propiedad explotado con los últimos avances de la agricultura. Eso, sobre todo, influye en, la, en días, en su época. Ya su idea es que todas las propiedades nacionales y todas las propiedades de aldeas o de comunidades que no están debidamente registradas deben de pasar a la gran propiedad. Deben dejar de ser públicas y pasar a manos privadas, pero de la gran propiedad. Claro, y es cuando se van a eh, incrementar
2: los eh, territorios de las haciendas formándose los grandes latifundios y en, nos encontramos entonces en una cuarta etapa del liberalismo que Justo Sierra denominó, creo que muy atinadamente, el liberalismo conservador, que ya había dejado de ser revolucionario, ya no quería el cambio, sino quería la permanencia, y quería el orden y la paz a costa de la pérdida de libertades y de los problemas sociales que ya sabemos que se van a... ...a incrementar hasta que estalle la revolución social.
1: Sí, eh, eh, yo quisiera algunas palabras ahora sobre una idea que me está persiguiendo. Y esa es la idea de que Juárez fue el autor de la primera reforma agraria en nuestro país... Al final, al nacionalizar los bienes de la Iglesia, mucha propiedad de la Iglesia, no olvidemos que representaba quizás de un tercio a la mitad de la propiedad territorial, pasa de la Iglesia a manos privadas. Y en eso... Muchos indígenas e, y campesinos en general que rentaban tierra de la iglesia. La tierra no hay números. sobre es difícil eso. El, No hay números, es muy difícil. Es una época donde no se puede hacer mucha estadística hasta 67, 76, pero es obvio que el aumento de número de ranchos eh, que debe de incluir a rentistas, antiguos rentistas en la iglesia, es una prueba de que todas esas tierras en la iglesia, en parte, pasaron a manos de pequeños propietarios. Y eso no lo debemos de olvidar. Para Emiliano Zapata, la grandeza de Juárez fue atreverse a tocar a una institución como la iglesia, que es, en aquel tiempo era casi tan importante como el Estado, sí, claro. verdad, atreverse a tocarla y que sus tierras sean repartidas. Así es, por eso es que entendemos
2: que sea citado en el plan de Ayala y que hablen del gran Juárez y que lo tomen como modelo para lo que querían hacer eh, con las propiedades de los latifundistas eh, durante el periodo ya de la revolución zapatista y del reparto de la tierra.
1: Y yo, eh, otra cosa en la cual eh, creo que vale la pena insistir es que entre los liberales había eh, una cantidad de gente, no solo no arriaga, de ninguna manera, que en el Congreso Constituyente en 1856 propone diferentes formas en la cual la gran propiedad terrateniente Debería ser también afectada e introducida al mercado de tierras Y asegurar pequeñas propiedades Sobre eso hay gran número de propuestas diferentes Pero no se atrevieron a dejar nada de eso en la Constitución Yo creo que no,
2: no es que no se hayan atrevido sino que no pudieron porque hay una idea equivocada sobre que era un constituyente liberal y no es así. Si nosotros hacemos la contabilidad de los miembros del constituyente, encontraremos que el grupo de los liberales que se llamaban puros es una minoría. Es una minoría muy activa, pero es una minoría y pierden votaciones importantes. La mayoría la constituyen, como casi siempre, los conservadores y moderados. Por eso es que Ponciano Arriaga, Ponciano Arriaga pierde, y los liberales puros, eh, dos votaciones y gana una pierden el, el tema de establecer la libertad de cultos que estaba en el artículo 15 del proyecto de la Constitución y que los moderados y conservadores echan a tierra y sin embargo, por una argucia parlamentaria, logran convencer a los miembros de la comisión redactora en donde habían metido a Ocampo, a Castillo, Velasco, que eran liberales puros, y logran ahí convencer de que no se estableciera la intolerancia, que se había perdido la votación y no se podía establecer la libertad de cultos, pero que no se estableciera tampoco la intolerancia, lo cual desde luego la Iglesia se dio cuenta de la jugada y por eso excomulgó a todos los que habían jurado esta constitución. Pero lo que es muy interesante es que eh, Ponciano Arriaga se saca de la manga una propuesta en la que sorprende al Pleno de la Cámara, que es el artículo 123 de esa Constitución de 57, que no tiene nada que ver con el trabajo, sino que faculta al Estado para legislar en materia religiosa, que es el artículo en el que se van a basar después las leyes de reforma que va a dar Juárez en Veracruz. Entonces perdieron establecer explícitamente la libertad de cultos pero ganaron por una argucia realmente parlamentaria el facultar al Estado para legislar en materia religiosa y además el no establecer la intolerancia. Entonces convirtieron su derrota en victoria. Pero además eh, lo que sí perdieron y ahí no pudieron hacer nada fue con el problema de la Tierra. Porque como muy bien dices, no nada más Ponciano Arriaga presentó propuestas para la redistribución de la tierra porque estaban convencidos de que si no había, bueno, una frase muy bonita, toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tenga hambre, que es de Arriaga, estaban convencidos de que si no se redistribuía la propiedad no se iba a acabar con la pobreza y no iba a poder avanzar el país, pero además había Ignacio Ramírez que propuso la no parcelación de las tierras de los indígenas, también Isidoro Olvera hizo otra propuesta semejante, Castillo Velasco también, pero ellos representaban una minoría, eran este pequeñísimo grupo de liberales sociales, ...que no contaban con el apoyo de algunos de los propios liberales... ...y menos con el apoyo de los conservadores y los moderados... ...entonces por eso es que Ponciano Arriaga da su voto particular... ...para que quede, por lo menos en las actas... ...que él había propuesto eso, aunque había perdido... ...y esto evidentemente va a, ser, eh, va a quedar pendiente... ...y por eso los miembros del partido liberal, los magonistas retomarán estas ideas, inclusive el nombre de Ponciano Arriaga y pondrán eh, pues, como objetivo el hacer lo que había quedado pendiente, que se llegó a plantear en 56 pero que nunca pudo ganar para estar en la
1: Constitución Así es y eh, yo en ese sentido tengo la impresión de que se ha formulado en forma muy extrema eh, el, el papel de los liberales como una posición única sobre ese aspecto. Así es. Por razones políticas, en parte, eh, tácticas, si se quiere, eh, no, muchas veces las expresiones sobre el problema de la tierra no llegaron a ser las posiciones oficiales del liberalismo político. Eh, mira, eh, me acuerdo eh, algunos pasajes, por ejemplo, de Abadi Cape, sí. que habla de la imposibilidad de la convivencia en México. Eh, en paz de la gente debido a las enormes diferencias. Y se refiere aquí no solamente al aspecto económico de que eh, las diferencias de riqueza, sino también a las diferencias eh, legales, a la falta de una ley única que proteja al común de la población. Y dice, todos los castigos, toda las, eh, la fuerza del Estado cae sobre los hombros de la mayoría, mientras la minoría está prácticamente exenta por sus privilegios. Y eso lo plantea como una causa de la revolución de 1810, claramente. Entonces, como antecedente del pensamiento liberal y de un hombre que al final y al cabo toma la defensa de la colonia, es muy importante comprender que entre la teoría en lo que se escribe al analizar la situación y lo que se puede plantear políticamente en cada momento de la lucha, hay diferencias inevitables.
2: Fueron muchos los estudiosos de los problemas que vivía primero la Nueva España y luego México que escribieron sobre el tema de que la concentración de la propiedad en pocas manos era la causa de los males, como en efecto Abad y Keiko en sus representaciones, o, eh, bueno, el propio Hidalgo va por eso a repartir tierras, porque esta demanda de tierras, pues sabemos que la hubo durante todos los, bueno, casi todos los años del virreinato, y que se continúa, inclusive hasta Iturbide, en su estatuto provisional también menciona el tema de las tierras. Esto es muy interesante, pues siendo él de una tendencia conservadora y de todas maneras está el problema ahí latente. Pero después viene esta posición tan difícil de que es un Estado en construcción que primero tiene que consolidar al propio Estado, y entonces el tema político ocupa todos los escenarios y se considera que el problema social y económico se resolverá después de que se haya
1: logrado la estabilidad política. Así es, la identificación de la propiedad privada con el capitalismo es quizás auténtica para el siglo XIX, para parte del siglo XIX, porque indudablemente el gran auge capitalista de los primeros 70 años del siglo XIX está ligado a la pequeña propiedad, uno de los herencias de la revolución francesa fue precisamente esta, ellos repartieron la tierra de los nobles en la iglesia y formaron un capacitado pequeño propietario que le dio el carácter al fin conservador del campo francés hasta mediados del siglo XX. Solo después cambiaron las cosas, pero ya el capitalismo del siglo XIX, con el trust, crea nuevas formas de propiedad que nada tiene que ver con la propiedad individual, y mucho menos con la personal, porque todas esas grandes compañías son de propiedad colectiva, de sí. eh, propiedad de accionistas, de ninguna manera individual ni privada en ese sentido. Es de muchos accionistas. Eso fue, si se quiere, propio de un liberalismo de una época.
2: Claro, no, la porque va, cam va cambiando, así como en una época también puede haber Varios liberalismos, como hemos visto, estos liberales sociales y los otros que eran liberales pero que no estaban de acuerdo con esta posibilidad de mantener las tierras en manos de las comunidades, también va cambiando en cada etapa una ideología y puede tener diferencias, como lo tienen, por ejemplo, el liberalismo y el neoliberalismo el liberalismo en el siglo XIX está construyendo al Estado Nacional entendido como el Estado Liberal de Derecho y el neoliberalismo del siglo XX y XXI está
1: desmantelando al Estado Nacional. Así es. Sería muy interesante también investigar otro aspecto. Es claro de la corona española en ese poder biséfalo, bicéfalo porque es corona iglesia sí. están mucho más entrelazados que en cualquier país de Europa el caso español no es típico ¿No? Es, es único es único y la iglesia está dentro del Estado y viceversa a través del patronato y de otros derechos forman una unidad y esa unidad para impedir que en las colonias se acabara primero se acabara la población porque el, el decremento de población en el siglo XVI fue verdaderamente brutal, en segundo para impedir que surgiera una capa de, eh, de señores feudales en el mismo sentido que se hacía en España y que se confrontaba frecuentemente con la corona o la iglesia, Verdad para lograr esos fines protegieron a la comunidad agraria eh, y tomaron incluso instituciones existentes en España. El ejido es un concepto totalmente español, aunque tiene antecedentes indígenas. Pero el concepto que consta en todas las leyes es... Eh, es, eh, español, para proteger la comunidad como instancia social, económica, religiosa también, protegerla. Caída, dominio colonial, eh, el Estado que surge, ya sea en manos de conservadores y de liberales, no quiere saber nada de esa relación. El indígena es un ciudadano con todos sus derechos, cosas que no tenía antes y con todas sus obligaciones. Pero eso deja desprotegida una, una institución que en la colonia tenía hasta personalidad jurídica, que era la comunidad, la comunidad que es muy importante para el indígena. Ellos destruyeron una relación muy profunda o simplemente la dejaron al carrete. Me refiero después de la independencia. El resultado... Es una larga sucesión de rebeliones campesinas a todo lo largo y lo ancho del país que marca el siglo XIX. Pero
2: es un concepto distinto el que tienen unos y otros. En realidad, esto ha llevado a que historiadores neoconservadores hablen del de pasado virreinal como un paraíso para las comunidades indígenas. Parece que es una visión equívoca, puesto que no podemos hablar de un paraíso cuando tenemos a indígenas que no podían montar a caballo, que no podían traer más de tres reales en la bolsa, que se les paga con carne de chivo su trabajo... Y entonces esta situación en realidad es una especie de apartheid, lo que había eran reservaciones, las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles. Entonces para los liberales de las diferentes generaciones que hemos hablado, empezando por los primeros, quieren romper con esa estructura, esa eh, sociedad jerarquizada, en la cual, de acuerdo al origen racial, es la posición social a la que se pertenece. Y para romper con esto, hay que romper con el, el apartheid de repúblicas de indios y de españoles y hacerlos a todos americanos, como diría Hidalgo en algún texto. Morelos, eh, o Morelos. Pero bueno, Morelos en realidad es una continuidad de lo de Hidalgo. No hay nada en Morelos. Me he puesto a, a comparar todos sus textos. Es impresionante ver que no hay nada en Morelos que no estuviera antes en Hidalgo. Hidalgo decía, por ejemplo, que quería que todos conocieran el sabor de la miel, que no lo conocían, ¿no? O sea, está en esta división, en este mundo absolutamente jerarquizado, era impensable que un indígena probara la miel. Y después, claro, Morelos dice que no distinga a un individuo del otro más que el vicio y la virtud. O sea, no su origen racial. Entonces, para acabar con ellos, sí en efecto pues no van a tener esta alianza con las comunidades porque los van a declarar a todos mexicanos, va a tardar mucho tiempo Va a ser hasta el siglo XX cuando surja la idea de equidad, de darle a cada quien lo que necesita de acuerdo a sus condiciones para que sea igual a los demás. Pero en el siglo XIX la idea de igualdad que manejaban estos primeros liberales era la igualdad frente a la ley, como la habían manejado los liberales desde la Revolución Francesa. Entonces, sí, o Gorman llegaba a decir en que los indígenas habían quedado a la intemperie, o sea, a la intemperie de esa protección que también era una protección-explotación, porque era una protección aparente, pero en la práctica era una explotación. En la práctica tenemos... Que no solamente la corona les exige tributos, sino que la iglesia les exige pago de obenciones. Y entonces cuando Hidalgo los arenga en Dolores, lo que les dice es, no hay más rey ni tributos. Y después lo que van a hacer Mora y también Ocampo y demás, supresión de las obvenciones parroquiales. Entonces sí, es el cambio al estado moderno, de el, del viejo régimen monárquico, el defecto de la alianza entre el trono y el altar, que puede implicar problemas para miembros de las comunidades indígenas que no sabían cómo manejarse en estas nuevas reglas, pero había también otras
1: muchas ventajas. ...que no habían tenido en el viejo régimen. Yo no quisiera que se confunda aquí el pacto social que existe entre el águila bicef, la, a la que me refería, y el indígena. Era un pacto que, claro, lo básico es la explotación y, por cierto... Una explotación extrema. Sabemos de los extremos de pobreza y riqueza en la colonia, etc. Eh, no se trata de que se estén en un paraíso. Lo que hay en que entender es el papel de la comunidad en la historia de México. Y no solo de México, de otros países de América Latina. Esta es una particularidad de México, que la distingue de otros países, como la propiedad, como la comunidad sobrevive eh, muy similarmente a sus condiciones prehispánicas y durante eh, la Colonia, esa comunidad juega un papel fundamental en nuestra historia. Mientras que en los países europeos eh, el paso del feudalismo al capitalismo se caracteriza en la lucha entre campesinos como tales y señores feudales. Aquí es la comunidad. El campesino lucha a través de su comunidad y esto sigue vivo en el siglo XX y hasta cierto punto en el XXI. Entonces, tenemos aquí un papel distinto de la comunidad. El problema fue que al, al abolir totalmente el pacto social, dándoles lo que los indios no podían usar. No estaban en condiciones la de la ciudadanía, ¿verdad? Y no los estarían sino hasta habían enterrado el siglo XX. Y, sí,
2: y todavía encontramos que y hoy mismo... Siguen en situación
1: de pobreza, recluidos en su comunidad y considerando la defensa de su aldea o comunidad, porque no tienen nada sí. de ideal. Uh -huh. Además, esa asociación, la defensa de la aldea, de la comunidad, eh, les significa su forma de luchar su forma de resistir, su forma de independencia relativa. Al no comprender eso, los liberales, al no comprender que lo que había de comunidad en Europa todavía, estamos hablando del ejido en España, era muy diferente a lo mexicano. Que aquí la comunidad, estaba mucho más internalizada y más fuerte que el individuo. Es una comunidad, si se quiere, bastante opresiva también del individuo. Pero esa es la forma cultural de, cultura de autodefensa. y entonces en ese sentido, lo que la comunidad mexicana demostró es una pervivencia muy superior a la que se creía que tendía antes. Y al no comprender eso, los liberales se pusieron del otro lado, para el indígena, a los ojos del indígena, ofreciéndoles algo que ni comprendía ni podía usar. Ahora no nada más fueron los liberales,
2: porque los conservadores pensaban igual. Lo que pasa es que los que triunfaron al final fueron los liberales y por eso se recuerda el tema vinculándolos a una posición política ideológica. Pero los conservadores también pensaban que la propiedad comunitaria era Primitiva
1: eh, Obsoleta y poco productiva Ah oh, no, eh, eso Es muy claro No hay diferencia En general Se puede decir De una actitud criolla sí. eh, En la cual Es otra se... mentalidad, la occidental Es una mentalidad es
2: occidental y... Que no entiende a las comunidades Indígenas sí. que tienen Otra otra
1: visión del mundo eso. Yo estoy completamente de acuerdo. El asalto a la comunidad que se produjo en el siglo XIX para producir al fin y al cabo la explosión de 1910 en buena parte fue ese ataque permanente a la comunidad. No fue... Solo de los liberales. Y eso es muy importante que lo entiendan. Sí. Todos los que usan el argumento como antiliberal. Exactamente. Es anticreol. Claro, es en
2: última instancia son dos mentalidades distintas de dos
1: culturas que tienen perspectivas totalmente diferentes. Basta leer a liberales y conservadores durante el tiempo de días. Todos tienen la misma idea fatal de lo que es el indígena. Sí. Verdaderamente de que es un, una carga para México.
2: Por eso empiezan a hablar del problema indígena. O sea, vean, ven a los indígenas como un problema, como un lastre que impide el avance del país. Y fueron muy pocos los que comprendieron la importancia de respetar esa organización de esos pueblos en ese momento. Y era muy difícil pedírselos, porque en esa etapa histórica, en todo el mundo, en Europa también, se estaban en contra de, de, de estas propiedades comunitarias. Pero sí es importante saber que, por ejemplo, Miguel Lerdo de Tejada, en el artículo octavo de la ley, protegía de la parcelación a las tierras de ejido, por ejemplo. Y que lo que se trataba de repartir eran las tierras de propios, pero dejando todavía algunas tierras para uso de las comunidades. Y esto se lo quitaron en el constituyente, le quitaron el artículo octavo. Ahora, en realidad, la ley Lerdo se ha utilizado como pararrayos de estas afirmaciones simplistas y un tanto esquemáticas de que los liberales acabaron con las comunidades indígenas. Porque la ley Lerdo prácticamente no estuvo en vigor. Se da en junio de 1856 y en 57, el 5 de febrero, ya está Reformada la ley Lerdo y está incorporada a la constitución, constitución que tampoco se puso en vigor, porque inmediatamente es desconocida y empieza la guerra civil. Claro que hay casos de que todos abusan cuando pueden y máxime cuando hay un proceso de anarquía en el que no hay realmente ninguna legislación que se respete, menos en plena guerra civil para tratar de quitar propiedades a los indígenas, pero también hay otra cosa importante. Hay dos secretos, uno que se da en Commonfort y otro que se da ya cuando es presidente Juárez, para evitar la especulación de las tierras. Y esto unido a lo que habían planteado este pequeñísimo, pero muy significativo e importante por sus ideas, grupo de los liberales sociales, como Ponciano Arriaga, como Ramírez, como Isidoro Olvera, como Castillo Velasco, fueron los pocos que sí se dieron cuenta de que no era conveniente parcelar todas estas tierras. Y eh, tal vez no acababan de entender por qué, pero pensaron que había que tener cuidado para no cambiar y a lo mejor favorecer la especulación, posiblemente no, no tenemos muy bien claro qué habrá pasado por sus cabezas, pero por lo menos lo plantearon y fueron desde luego una minoría arrasada por la mayoría de los conservadores, los moderados y los
1: liberales que no tenían estas ideas sociales. Mira, yo creo que vamos a ver primer periodo de la revolución de independencia, que yo diría cubre entre 1854, cuando ya las dos eh, fuerzas se enfrentan. Eh, poco después comienza la guerra civil, eh, la constitución de 57, ¿verdad? En que no lo reconoce la Iglesia y ni se niega a jurarlo. Y el Papa hace excomuniones y cosas por decirlo. Ya era una actitud de confrontación total, ¿verdad? Y hay que analizar en un ambiente así. Yo diría: conservadores o liberales, los criollos que nunca dejaron de existir y nunca lo dejaron de identificar mente a la clase gobernante como criolla, occidental, portadora de la civilización, y al pueblo como incapaz de ponerse a la altura de los tiempos, ¿verdad? Entonces, esos criollos, liberales o conservadores, su actitud hacia la comunidad, hacia la aldea, hacia la organización comunal del pueblo mayoritario, porque el país era campesino decididamente, incluyendo uh, a campesinos uh, mestizos, no solamente indígenas. Esa forma de organización del pueblo era una remora del pasado y había que acabar con ella. Las formas como debía acabarse eran diferentes. Y en ese sentido me parece que no hay diferencia entre liberales sociales y liberales en general. Los liberales sociales, llamados así en muchos aspectos, no concedían a la comunidad mexicana fenómeno, insisto, propio de algunos países de Latinoamérica y de no de Europa. No los consideraban como formas de civilización que pueden sobrevivir muchos cambios. Y eso, ese pensamiento solo viene durante la revolución de 1910.
0: parece
1: en la... En Inclusive la... después. Porque... Después tienes razón. De acuerdo, y los primeros gobernantes después de la revolución no tienen ninguna simpatía por el ejido y forma comunal de organización. Ahorita estamos viviendo el ataque de los medios contra. Las organizaciones militares de las comunidades ya las presentan como un gran enemigo. ¿Paramilitares? Para ah, sí, cuando en realidad son organizaciones populares, al menos la mayoría. Hay un problema de compresión ahí. Yo me inclinaría a decir que es más de clase que de liberales conservadores, porque no veo ni en Polciano Arriaga ni en todos sus amigos verdaderos partidarios de la comunidad como fuerza social.
2: Sí, bueno, no, ni era posible pedirles eso en esa época. Yo creo que no podemos pedirles a esos liberales sociales que tengan esta idea en la que entiendan a la comunidad indígena con todo lo que se ha venido a entender, de hecho, hasta la segunda mitad del siglo XX. Porque la concepción que tienen del indígena, todos, es que está sumido en la ignorancia y en la pobreza y cómo lo quieren sacar de esa posición, bueno, por la educación, porque bueno, Juárez va a abrir escuelas, más que toda durante todo el siglo XIX, su, habían hecho sus antecesores, y dándoles tierras para que sean propietarios de tierras. Pero tienen como meta, desde luego sí creen que la cultura occidental es una cultura superior a la cultura indígena, evidentemente, y consideran que la solución a lo que todo mundo llamaba el problema indígena era convertir a los indígenas en Juárez, o sea, occidentalizar o, a, al
1: indígena. O también la colonización. La esperanza del mesizaje, eh, bueno, masivo, esta la tenía Mora masivo que batiría con la colonización.
2: Esa es una idea, inclusive Mora acaba siendo muy racista. Cuando está en Inglaterra, habla de que salgan de Yucatán todos los indígenas mayas. Entonces, cosa que no va a hacer Juárez, porque Juárez va a decretar la pena de muerte para quienes estén vendiendo indígenas mayas a, a Cuba. Entonces, sí, hay una idea generalizada de que el indígena debe convertirse en occidental, o sea, dejar de ser indígena, en pocas palabras. Y esto solamente va a cambiar después de la Revolución, pero va a cambiar con una actitud proteccionista Igual a la de los misioneros españoles del siglo XVI Igual a Bartolomé Las Casas Porque cuando se cree el Instituto Nacional Indigenista Se crea con la idea de enseñarles español Y siguen partiendo de la superioridad de la cultura occidental Y la
1: inferioridad de las culturas indígenas Pero mira, en efecto, esta es una profunda debilidad en el desarrollo de México en general. Esa incomparación de que no existe un modelo para el desarrollo preconcebido. Porque mira, la historia de América y de México también tiene una particularidad durante 20.000 años fue un continente aislado del viejo mundo. No digo de Europa solo, de lo que es el viejo mundo. Y en el viejo mundo eh, predominó un, un, un eh, desarrollo que está basado en la difusión. No hay que creer que el ganado, los caballos, eh, el hierro, la rueda, etcétera, los inventó cada país asiático o europeo. Son inventos que surgen en algunos lugares y después, por medio de la difusión, pasan al conjunto de esa población e incluso cuando la difusión marcha lentamente, ¿verdad? Pero eh, América, un continente totalmente aislado hasta el siglo XVI, no goza de ese proceso de difusión, entonces tiene una serie de mentalidades de instituciones, de relaciones económicas que son producto de un medio y de una experiencia histórica muy, muy diferente. Entonces, única, única. Por eso esos proyectos de nación, que tantas veces se han presentado en nuestro país en forma del deseo de copiar al occidente exitoso, que son una calca de lo que pasa en el occidente. Esos proyectos de nación son siempre antipopulares. Tienes que tomar en cuenta la idiosincrasia la mentalidad, eh, las formas de propiedad, de relacionarse de un pueblo que ha tenido un desarrollo milenario lleno de conquistas, eh, la agricultura, etc., lleno de conquistas, pero a su manera, siempre diferente a la europea o a la norteamericana y a la imposibilidad de imponer aquí modelos de origen occidental. Siempre ha fracasado. Y sí, han sobrevivido las es, comunidades hasta es, la fecha. Es, y ha afectado muchas cosas. Por ejemplo, yo digo que hay un conservadorismo popular en México, muy similar al español. Sí. Y no lo voy a poner un, un tradicionalismo. En, en el artículo, pero ahora tenemos una España dividida en dos, o la mayoritaria del pueblo es muy conservadora. Sí. Sí, sí, sí. Es de la verdad. De acuerdo. De acuerdo. Sí, de verdad. De acuerdo, de acuerdo. Eh, cuando Fernando VII regresó, después de que ellos, los españoles, habían hecho la revolución contra los franceses, se pusieron a jalar su carroza. Ya regresó el padre. Hay oh. algo. Sí, sí, Because, eh, y aquí, cuando vamos a ciertas, a ciertas partes de México, encontramos lo
2: mismo. Claro, eso es un mundo, es claro, es, es el mundo indígena mágico que eh, no solo sobrevivió, sino que se fortaleció con otro mundo también mágico católico. Entonces, esa mezcla pues sí lleva a que haya un pueblo tradicionalista, en muchos casos fanático de, de sus prácticas
1: religiosas, por ejemplo. Sí. Así que yo, yo digo, no hubo diferencia entre conservadores y liberales eh, acerca de la comunidad indígena, no del trato del indígena, uh -huh. porque muchos liberales realmente lo querían ver como ciudadano, en el verdadero sentido de la palabra y los conservadores no. Uh -huh. pero, pero respecto a la comunidad, ese occidentalismo lo se llegaba. Claro, y, y bueno, y todavía
2: vemos que es hasta ya la segunda mitad del siglo XX cuando surge un neoindigenismo que supera esta actitud eurocentrista occidentalizada de considerar que eh, esa es la cultura superior y que las otras culturas no merecen respeto. Y es cuando surge y a este movimiento que respeta la autodeterminación de las comunidades indígenas. Odise, respetar. Bueno, del neoindígena, por <ríe> menos, sí, sí, pero que todavía no, no se logra, en efecto, en la práctica.
0: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. Juan Stack y María Sandoval en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción y Jacqueline Santos en los teléfonos. Hasta el próximo viernes. Temas de nuestra historia.